0: Hace como cinco o seis años me pregunté bastante fuerte y claro a mí mismo si estaba viviendo la vida que quería o estaba viviendo la vida que querían mis papás que viviera. Y cambié de profesión, y cambié de ciudad, y cambié de estilo de vida. Y ahora una pregunta que procuro que sea una constante en mi día a día es, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿Lo que me apasiona? ¿Lo que estoy haciendo en este momento el día de mañana me va a hacer feliz? ¿Me va a hacer sentirme orgulloso? Si a ustedes les resuenen algo, creo que este episodio les puede ayudar. Yo no tengo todas las respuestas, por eso es este podcast, pero pues espero que entre todos juntos las encontremos y entre todos juntos seamos una mejor versión de nosotros mismos y por ende una mejor sociedad. Así es que si tienen alguna duda sobre este episodio, escríbanla en las redes de chingones y juntos las platicamos. ¿Vale? Que lo disfruten. Hola, yo soy Cristian Ramos, host de este podcast, cuyo objetivo es resaltar el valor de cada persona que de una u otra forma están haciendo cosas chingonas en la vida. Y hoy, hoy estoy bastante contento porque me acompaña Abril, excompañera de la primaria, amigos, desde hace... Puta, ¿qué? ¿veintitantos años?
1: 24, amigo,
0: ah, no, ya tenemos 30. Desde hace 24 años, ella dejó la psicología, fíjese, dejó la psicología... Fíjese, ¿por qué dije en... en, en... hablando de usted...?
1: No sé, le tiene respeto al público. O sea, le
0: tengo mucho respeto, pero sí. a ver, seguramente son de nuestra edad. Ella dejó la psicología para seguir su pasión, que es escribir. Y dejó la heterosexualidad para ser feliz y libre. Bienvenida.
1: Wow, suena muy bien. Si lo dices así, suena, su, su, suena, suena... que me la pasé bien. <risa> <risa> suena <risa> que me he divertido.
0: O, o, a ver, creo que hay una gran diferencia entre, entre libertad y libertinaje. Te conozco sí. perfectamente. Eh... Abril, a ver, me parece súper bonito cuando me contaste tu historia aquella vez que nos vimos en, en Ciudad de México. ¿La conociste por Tinder?
1: Sí, mi, mi primera pareja mujer la conocí por Tinder. Ajá. Y es una historia curiosa porque yo siempre me, me desenvolví en la heterosexualidad. O sea, Ajá. siempre me relacioné con hombres, tuve novios toda la vida. Hasta que como eso de los 25, como que empecé a cuestionarme cosas. O sea, mis relaciones con hombres no funcionaban y decía, o sea, he conocido hombres decentes, hombres muy horribles, Ajá. no creo que los hombres sean el problema, ¿no? O sea, sí me gustan, sí, sí me atraen todo, toda esa parte, ok, pero a lo mejor me entenderían quizá un poquito mejor o de una manera más profunda con una mujer en términos de sensibilidad, de racionalidad. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? O sea, Siempre he creído que las mujeres son, son hermosas. Sí. Entonces fue como, pues, pues va, a ver qué sale. Entonces dije, ¿cuál es la, la forma o el medio seguro de, de conocer mujeres interesadas en mujeres? Ajá. Tinder, ¿no? O Venga,
0: clín, clín, clín. Sí. Qué chingón.
1: Y tuve ahí como, como un golpe de suerte que yo le llamo Tinderipia, Ajá. que es el juego de palabras entre es, es serendipia y Tinder. Ajá. Y pues nada, o sea, hice match eh, con una chica, a la semana salimos y ¡pum! Me fui a vivir con ella a los, a los seis meses. ¡Wow! Sí.
0: ¡Wow! ¿Y llevan cuántos años?
1: Pues ya tres años y medio.
0: Ok, sí, ok. Sí, sí. Yo siempre fui como muy escéptico en la cuestión de, de Tinder, de todas estas aplicaciones de citas. Una, yo, yo bueno, creo que más que escéptico, miedoso. Súper culo, porque siempre decía híjole, me da, me da pena que alguien me vaya a reconocer, que alguien me vaya... Y no porque sea actor, o sea, porque, porque he visto cómo en los grupos amigos de uh -huh. repente dicen, ah, ya viste, ahí está fulanita de tal amiga en común. Sí. Y rolan las fotos y me parece súper de mal gusto porque, a ver, brother, si, si la estás viendo es porque tú estás ahí. Y es exactamente lo mismo. Y ahí entra un tema... ¿Por qué a ella sí la expones y por qué no te expones a ti?
1: Sí, ¿no? O sea, ¿por qué sí lo encuentra señalable? ¿Por qué sí cree...? Señálate a ti. Exacto, es como están en la misma app. Y ni siquiera
0: te señales, o sea, no hay nada que señalar.
1: Sí, exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la necesidad de, de hacer de eso un tema, no?
0: Y a ver, ¿se da más ligue en Instagram? No bueno, sé. no sé si más, ¿eh? No sé si más. Pero sí se da mucho. O sea, si ya hay más, más de tres likes, es que te están ligando. O sea, tres... De Sí.
1: Fíjate lo que me vengo enterando. Ah,
0: <risa> claro, por supuesto. Voy a poner
1: más atención.
0: <risa> si te dan, o sea, es lo que yo he descubierto. Si te dan tres corazones seguidos en notificaciones, es, ¿quieren algo? Bueno, sí,
1: uh -huh. sí, 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 pero luego hay cosas que, que dices, esto, esto no va a funcionar. O sea, te dan, me ha pasado, esto sí, sí me ha pasado, que de repente me llegan 18 notificaciones de fotos de hace tres años. O sea, dices, no, no es así. No, claro, sí. O sí, sea, hay que disimular también como, como esta onda stalker,
0: como que sí. sí. Sí, 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 sí. Oye, bueno, regresando un poco al tema. Um, ¿Qué represento para ti? Ok, estoy saliendo ya con una chava. Estoy probando cosas completamente distintas. Me estoy permitiendo a mí darme como esa libertad o ese permiso, porque me parece súper bonito de de descubrir cosas nuevas y ver si por ahí mi felicidad se puede compartir con otra persona, con la felicidad de otra persona. ¿Qué represento para ti? Pues
1: es complejo en términos de que las personas no siempre van a entender lo que a ti te hace feliz. Uh -huh. Y no solo no lo van a entender, a veces ni siquiera lo respetan uh -huh. o ni siquiera lo toleran, ¿no? en el peor de los casos. Entonces, a nivel personal, pues está increíble hacer lo que se te antoje con la libertad de, de ser tú mismo. Obvio, todo esto en el marco de, de nunca violentar la integridad de otra persona. Claro. Eh, pero para muchas personas eh, eh, el que yo me asumiera de esta manera diría que que lesbiana, pero pues también no, no puedo negar que anduve con hombres, entonces uh -huh. yo creo que sería como bisexual. Bisexualidad, claro. Sí, 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 sí. si habría que catalogarlo posiblemente lo, lo manejaría por allí. Y para muchas personas fue, fue complejo, sobre todo para mi familia, entender que yo estaba optando por un estilo de vida que ellos consideraban no tradicional. Uh -huh. Entonces sí fue, fue complejo en ese sentido, a nivel familiar, pero en todos los aspectos de mi vida, con excepción de ese, la verdad es que fluyó bastante bien. O sea, afortunadamente la mayoría de, de mis amigos, de la gente que he elegido en mi vida, pues la orientación sexual de alguien es algo que... Pues les vale. Claro. O sea, totalmente claro. les vale. Nunca tuve como esta, esta salida del closet. Uh -huh, uh -huh. Solo fue algo tan natural como un día les dije, ay, qué creen, salí con este güey. Luego es como, ay, qué creen ando con esta morra. Uh -huh. Y nadie. Tampoco nadie se sorprendió. Eso dice mucho de mí, pero. Ajá. Pero sí, o sea, en ese sentido fue, pues, natural.
0: Oye, ¿y. ¿Te dio miedo decirle a tus papás?
1: Ay, sí, muchísimo. Bueno, tú. Nos conocemos desde niños, ¿sabes uh -huh. qué? Que, pues mi familia es una familia de tapatía tradicional.
0: Que somos mochos los tapatíos. Ay,
1: somos súper mochos!
0: ¡Qué pedo con los conservadores! con sí. lo, De verdad, hay un abismo, híjole, generacional muy, muy importante.
1: Sí, sí, totalmente. Y más, sobre todo en las personas que nos, que nos dedicamos como al trabajo creativo, pues somos mucho más abiertos de mente, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí, me dio miedo decírselos y de hecho no se los dije ya hasta que vivíamos juntas, ¿no? Así de Ajá. Vivíamos juntas esta, esta chica y yo en CDMX en, y mi mamá fue como, voy a ir a visitarte, voy a ir a visitarte, voy a ir a visitarte. Ajá. Y así de, ah, ok, pero... Ahí te va. <risa> no, no, y pues obviamente fue el ramo de la vida. Sí. Eso habrá pasado hace como unos dos años. La verdad es que... Fue difícil inicialmente, pero creo que mis papás han hecho un, un gran esfuerzo por, pues por transformar su forma de pensar y, y ser más respetuosos y honrar mejor mis decisiones adultas, ¿no? Porque al final es una decisión que estoy tomando como, como una adulta, como una mujer de 30 años que soy. O sea, <risa> yo creo que los, los estuve preparando, o sea, como que estuve empujando su tolerancia claro. desde hace bastantes años porque si bien sí sí fue como una niña muy obediente, todo muy bien, en realidad en cuanto terminé la universidad empecé con me voy a ir a vivir sola, me voy a ir a Ciudad de México, de ahí ya fue como, como romper un poquito lo, lo establecido y ya después se me hizo fácil ponerme perforaciones, se me hizo fácil ponerme tatuajes. Eh, conforme fui experimentando con, con mi libertad creativa, que esa también fue otra, eh, uh -huh. voy a dejar el trabajo de oficina, voy a dejar la psicología y me voy a dedicar a escribir, eh, con, conforme fui experimentando con esta parte y perdiendo el miedo al qué dirán, cuando empecé a escribir con más libertad, pues mis papás se, se fueron asustando más y más, ¿no? y empecé a escribir como de, de marihuana, de alcohol, de, de tatuajes, todo eso, y cada vez se asustaban más, 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 y creo que ya lo, lo último que probó su, su tolerancia fue, fue esto de, de la novia, y ya eh o sea después de eso como que ya todos nos calmamos
0: dicen qué más pueda qué más pueda pasar qué crees sí. que fue primero la libertad creativa o la libertad personal creo que ¿O fue o qué te llevó a la otra cosa
1: sí creo que creo que fue un trabajo de ambos lados o sea Ajá. yo las primeras veces que escribía era perfectamente cómo decirlo consciente de que mis papás lo iban a leer uh -huh. entonces escribía con un humor con temas con es pues una narrativa apta para toda la familia. Claro. Y pues mis primeros proyectos, ya, ya ni los nombro porque este me hacen ñoñísimos, así los sepulté en internet, mis primeros blogs los desaparecí, todo eso murió para siempre. Y conforme me fui, a metiendo, taller, me fui metiendo a talleres de narrativa, de creación literaria, de cuento, de ensayo, pues me di cuenta que la, la única forma de, de poder conectar realmente con, con el lector pues es a través de la honestidad. Uh -huh, uh -huh. Y eso implica pues, exponerte y, y ser transparente y a veces mostrar partes de ti que, que quizá no quieras mostrar, pero pues es lo que hay. ¿no? O sea. qué,
0: qué bonito eso que estás diciendo. Justo eh, estoy leyendo mucho sobre mercadotecnia digital y la tendencia es ir de corazón a corazón. Ya no es esta, este asunto banal de la estrategia es paso número uno ser inalcanzable, ser... No, o sea, la estrategia es te hablo desde mis sentimientos, desde mi vulnerabilidad y se necesitan muchos pantalones.
1: Sí, y es, y es complejo porque también utilizar ese recurso emocional para términos de, de marketing, claro. pues sí banaliza un tanto las emociones, pero también normaliza otras emociones, ¿no? Es, es, es un juego ahí extraño entre sí. lo que la mercadotecnia nos quiere ofrecer y cuánto cedemos a lo que nos dice pero estoy de acuerdo contigo o sea sí sí ha hecho una forma en la que bueno, se sí ha hecho una transformación en la forma en la que nos acercamos a los productos y yo he llorado con comerciales o sea wow, qué sí chingón. es como y cuando un comercial me mueve digo qué qué bien hecho o sea qué sí, bonito sí, comercial sí. no compraría eso pero
0: me conmovió <risa> pero la narrativa me gustó sí 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 oye eh, creo que tú y yo somos muy similares en muchísimas cosas desde desde 1996.
1: Desde tiempos remotos.
0: Super, sí. Siempre fuimos, um, bueno, corrígeme si, si estoy diciendo algo que no va. Eh, siempre fuimos los aplicados, siempre fuimos los ñoños, siempre fuimos uh -huh. los que no se salían de la línea a la hora de dibujar. Siempre, me parece súper poderoso esto. Los que no se salían de la línea al dibujar. ¡Qué pedo! Sí, ¿no? Y cuando eres grande y te quieres salir de la línea conscientemente, es un pedo. Sí, las primeras
1: veces que te sales de la línea lloras. Claro. O sea, en la infancia a mí me, me enseñaron que salirse de la línea era era fatal. O sea, que un error era algo grave, algo que había que, que enfrentar en el sentido de que no no podías decir me equivoqué y ya. No, uh -huh. o sea, te equivocaste. Esto es algo. Hay que, hay que hacer... Algo grande al respecto, como si como si equivocarse fuera la gran tragedia de la vida.
0: Ojo, pero te equivocaste y estás haciendo mal o estás decepcionando a los demás. Sí, totalmente. Entre ellos tus papás.
1: Sí, sí, y sí, Y sí.
0: creo que se convierten en... en... Uy, me parece también bastante fuerte, pero se convierten en los monstruos principales o en las sombras principales de los hijos.
1: Sí, y pues es muy difícil llegar a este punto de, de la vida, si es que llegas, porque creo que muchas personas no no se atreven a mirar así de profundo dentro de sí mismos y que te cuestionas qué tanto de lo que creo conocer de mí mismo es mío, qué tanto de lo que soy yo como ser humano es lo que yo quiero ser y qué tanto son mis papás diciéndome lo que tengo que hacer. Exacto. Sí, a mí, a mí me, me costó bastante terapia sí, y sufrimiento, sí. pero la verdad es que ha valido la pena. O sea, como que romper el cordón umbilical sí ha sido de las cosas más satisfactorias que... ...que he logrado en la vida.
0: ¿Cómo, cómo... Bueno, ya nos contaste un poco... ...pero a la gente que, que nos está escuchando... ...que diga... ...yo también me siento prisionero... ...yo también me siento... Eh, ...que quiero hacer algo más... ...y no encuentro... ...¿cómo le puedo hacer la gente?
1: La verdad es que no hay una fórmula única... ...o sea, a mí me, me encantaría decirles... ...hazte así o, o métete a clases de... Uh -huh. ...pero no, no lo hay... ...o sea, simplemente creo que el primer paso... En este caso sería obedecer a tu propia intuición. O sea, si, sí. si de plano te están pidiendo algo y no lo quieres hacer, por una vez di que no, di sí. que no y quédate en tu casa y pregúntate ¿por qué dije que no? ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Por, ¿Por qué? Y a lo mejor descubres que dijiste que no a esa comida familiar porque te chocan tus tíos y cada claro. vez que ves a tus tíos te sientes mal. Y dices, ¿tienes obligación de verlos cada semana? Uh -huh. Pues no, a lo mejor y... Y si te distancias de ellos y nada más los ves en Navidad, ya no te caen tan gordos. O sea, es una forma de, de replantearte las cosas, empezar a, a identificar lo que no te gusta.
0: Fíjate, eh, justo me acordé de los tíos, me acordé de esta onda de ser congruente. Normalmente, sí, cuando somos niños somos congruentes con nosotros mismos, pero llega una edad en la que no lo somos más, en la que somos la construcción de los imaginarios sociales de la gente que nos rodea. Y comenzamos a perder esta identidad o a lo mejor a enterrarla un poco para adoptar la identidad que quieren que seamos los demás. Y me acuerdo, y ojo, no estoy, no, no estoy echando culpas ni nada, pero a mí me, me uno de mis entrenadores, yo fui nadador toda la vida, deportista, después triatleta, y uno de mis entrenadores nos pegaba. Y era una violencia, o sea, de verdad, cada entrenamiento era... Ir nervioso a entrenar.
1: ¿Cuántos años tenías en ese momento?
0: Tenía, yo creo que ocho. O sea, fue mi entrenador en distintas Ay, etapas. No, sí, bebé. era, era súper fuerte, súper, súper fuerte. Algún día hablaré de esto. Pero ahora que estoy en un proceso de sanación, digo, ¿por qué nunca me defendí? ¿Por qué nunca les dije a mis papás? Eh, porque mis papás eran de los de, bueno, si estás haciendo mal, que te reprendan.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque a lo mejor lo mereces, o sea, ¿por porque sí, o sea, cada acto tiene su consecuencia. Y ahora yo digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no, no defender? Ya lo platiqué en su momento con mis papás y mis papás decían, pues es que tú nunca te quisiste salir de ese equipo. Claro, no me quería salir porque tenía miedo. Y sí. es justo eso, o sea, tenemos miedo a decir lo que, realmente, lo que realmente queremos. No quiero ir a esta comida familiar porque están mis tíos y porque a lo mejor mis tíos algún día me criticaron o porque a lo mejor mi tío tiene una cara de enfermo o porque lo que sí. sea o porque no me da la gana y simplemente es ser congruente con uno mismo y lo entiendes hasta que te pasan una serie de cosas y lo entiendes hasta que eres grande y hasta que entras en ese proceso o metes el piecito en, en la alberca en, güey, me quiero sanar uh -huh. y quiero ser congruente conmigo mismo y quiero ser auténtico y quiero dejar de ser lo que dicta la sociedad y creo que ahí es cuando empieza este proceso de, de sanación, si se le podría llevar.
1: Sí, creo que en nuestro caso, que más o menos tenemos una historia similar en el sentido de que nos criamos en la misma ciudad y nos fuimos a vivir a la vivir a Ciudad de México más o menos a la misma edad, creo que sí influyó mucho el, el marcar distancia con, con los valores tradicionales y eso implicó poner 600 kilómetros de, de separación <risa> entre nosotros y nuestros papás. no Y también tiene que ver con uno, que crecimos en una, en una cultura súper basada en el adultocentrismo, en que los grandes sí. tienen la razón porque son grandes. Entonces los maestros te pueden gritar porque ellos saben más que tú, claro. tus papás te pueden castigar porque tienen absoluto poder sobre tu vida, sí. eh, el hijo se equivoca, el papá no, uh -huh, uh -huh. el hijo se disculpa, los papás no, o sea, es algo en lo que Uy, crecimos qué todos. Eso, sí. Y también como esta... esta situación constante en la que estamos todos de que se nos invalidan las emociones y yo uh -huh. creo que a los hombres más, eh, uh -huh. o sea, de no no puedes llorar. A mí por ejemplo no me si lloraba era como te voy a pegar para que tengas una razón para llorar.
0: Alas, sí que Sí. Ajá.
1: Sí, ahorita en terapia y yo seca así haciendo unas lágrimas así ya. ¿Dónde abro la llave? Sí, <risa> lagrimales atrofiados de <risa> por vida. Y así nos pasa, o sea, nos enseñan a rechazar nuestras emociones sí. hasta que ya ni sabemos qué sentimos, ni por qué sentimos, ni nada. Estamos así como medio, medio zombies, medio cargados de cosas que ni identificamos.
0: ¿En, ¿En qué crees que te ha ayudado el proceso creativo? Digo, me queda claro que a lo mejor para ti la escritura es, es una manera de desnudar el alma, de abrir y de quitar esas, esos caparazones, esos cuerpos, ese peso y decir, esta soy yo. ¿Te ha ayudado?
1: Sí, totalmente. O sea, justo eso, el, el poner en palabras lo, lo que siento, tal cual verbalizar, hacer... Porque no, no solo escribo para, para mí, o sea, lo que escribo la mayoría de las veces lo, lo, lo hago público. Eh, tengo un blog, entonces es como... No solo voy a decir algo que yo voy a saber, es como, mire, internet, aquí, sí, está, claro, claro. aquí están mis intimidades. Y es desprenderme de, de bastantes miedos. O sea, creo que el miedo al que dirán fue algo que, que me persiguió bastante tiempo en la vida y liberarme de ellos sí representó encontrar con la persona que soy. Y mucho tiempo que me consideré una persona muy apretada, muy aprensiva y ya me doy cuenta que no, o sea, que no, que no, no soy así, no era así, simplemente tenía mucho miedo de, de lo que los demás podían pensar de mí.
0: El qué dirán, ¿no? Qué sí. lastre tan... Qué pesado. Qué pesado. Qué... Yo creo que es el de los enemigos principales del ser humano. Yo, yo, yo también... Es que, híjole, sí. Somos muy similares. Igual, o sea, el qué dirán en, en todo momento es... O sea, te tienes que portar bien porque qué va a decir la gente de ti. Sí. No hagas esto porque qué va a decir la gente de ti. Y es, un, es, es una prisión. Es estar prisionero de verdad... Y no poder ser tú y no poder ser. No permitirte ser feliz.
1: Sí, y una vez que, que descubres o te permites ser tú mismo, dices: ¡Wow! Está ¡Wow! ¡Qué bonito, bonito! ¡Cuánto tiempo perdido! Sí, es?
0: sí. Ojalá esto lo hubiera vivido a los 15 sí, años. ¿Cómo
1: no se me ocurre hacer esto? Sí, totalmente.
0: Oye, escribir, me parece que es una de las terapias más, más chingonas. Um, Justo estoy haciendo un taller de, de Julia Garner. Un libro que se llama El Camino del Artista. Ah, qué chido. Que el, también en el podcast anterior, lo, lo, en el capítulo anterior, lo presumía. Me parece que es un gran, gran libro y que uno de los ejercicios principales es escribir todos los días, todas las mañanas. que Lo primero que sea antes de agarrar el celular, escribe tres páginas. Lo que sea que se te venga a la mente. ¿Tres páginas? Tres páginas. Ay, es
1: muchísimo. Oscar. Es muchísimo. Está brutal.
0: Es muchísimo, pero después el ejercicio se va volviendo un acto de sinceridad contigo mismo. Porque lo primero que se te viene a la mente a lo mejor es, híjole, tengo sueño, no se me ocurre nada. Pero después de ahí es como que alguien más está escribiendo a través de ti. Y a lo mejor es, me estoy dando la oportunidad de ni siquiera escribirlo con, con, con la sintaxis correcta. Ni siquiera escribirlo, eh, si se me va una falta de ortografía, porque soy súper nazi con todo eso. Ah,
1: súper eres Súper sí. lo
0: soy. Y, y es justo eso. También me ha ayudado a darme esta libertad. Y escribiendo me he conocido mucho más que saliendo a correr a pensar.
1: Sí, y tiene que ver con que la forma en la que organizamos nuestros pensamientos es a través de las palabras. Uh -huh. Entonces, sentarte y ordenar tus palabras es como literal desenredar un hilo. o sea, sí, claro. Ir poniendo un pensamiento detrás de otro, ir dándole una causa-consecuencia, ir atreviéndote a nombrar y a conceptualizar lo, lo que está pasando por tu cabeza... Ya es en sí mismo terapéutico. Que es realmente la base de, de la terapia psicológica. El discurso. Lo claro. que las personas puedan decir de sí mismas.
0: Y aceptar, ¿no? Creo que sí. a mí me costó mucho como si en el libro... Fíjate, justo lo que, lo que mencionábamos del que dirán. Como si en el cuaderno en el que estoy escribiendo hubiera un juez que me dijera... Ah, te estoy viendo, ¿eh? Sí. <risa> estoy observando lo que, lo que escribes. Sí, es, te
1: falta un acento.
0: Exacto. No, y... y Ah, entonces, ¿era cierto esto que estás escribiendo? No, te estás haciendo tonto, ¿sabes? O sea, como que uno solo se, se va chaqueteando mentalmente y te vas autoengañando. Porque, güey, ¿por qué no voy a escribir lo que realmente soy, lo que realmente siento? ¿Por qué voy a engañarme a mí mismo si estoy escribiendo para mí? Sí. Es un y, ejercicio para mí.
1: Y ni siquiera es tú solo. O sea, son años y años de socialización y de haber interiorizado valores súper rígidos. Uh -huh. Que te digo, aprendimos y pues no, no es que uno quiera ser así, pero sí tenemos este policía interno como, como una versión chiquita de nuestros papás adentro de nosotros
0: claro sí. yo creo que lo principal aquí es justo eso, ser súper sinceros con nosotros mismos a darnos esos tiempos, digo tú aquí eres la psicóloga, yo solamente lo, lo, lo empírico y lo que me funciona a mí es, en este momento lo que me está funcionando es escribir si tengo un pedo, si tengo una duda, si tengo lo que sea, voy a mi cuaderno y lo escribo. Y de verdad, ahí encuentro las respuestas. Y no es que el, el cuaderno me lo dé, es que yo mismo tengo las respuestas. ¿Sí? Y yo mismo soy quien está construyendo esta vida y tengo la capacidad para reconstruirla, destruirla o hacer lo que me venga en gana. Y, y creo que la sinceridad con uno mismo es lo más importante. Sí,
1: justo ahorita que, que mencionas esto de, de tú estás escribiendo y es para ti, me recordaste algo que, que escuché en un taller de ensayo que estoy tomando también en estos días, que hablábamos de como escritor tú, tú creas tu narrativa, no es, es un taller de, de ensayo autobiográfico. Uh -huh. Entonces es como al ponerlo en papel estás creando una narrativa de, de tu propia vida, pero esa narrativa se puede cambiar. O sea, no porque esté en papel claro. es, es irrevocable, las narrativas se transforman. Y creo que el escribir diario con este ejercicio que estás haciendo, estás dejando un testimonio de, de quién eres a, en, a través de los días. Uh -huh. Y eso te puede ser muy útil en un sentido de, de, de repente dices, ok, si lunes, martes, miércoles sentí esto y también lo sentí la semana pasada, hay algo. Sí, hay, claro. hay, hay algo dentro de mí que, que no estoy atendiendo. escárvale Sí.
0: Es, es una súper llamada de atención.
1: Sí, y, y las cosas que no. Que no escarbamos se manifiestan sí. siempre se manifiestan si sí. si no ocurren de, de alguna manera pues emocional dolores corporales que luego no te explicas <risa> o la gente que siempre está enferma sí, sí. sí.
0: oye eh, te han discriminado por ser creativa no. no
1: no realmente no pero también tiene que ver con que desde que decidí ser creativa desde que empecé a andar con con mi novia toda esta cuestión pues lo hice desde la meca de los creativos y LGBT de México, ¿no? O sea, Ajá. toda mi, mi vida profesional y prácticamente mi vida personal pues se desenvuelve en la Ciudad de México entre la Roma con Narvarte, Ajá. O sea, ahí toda la gente es creativa y... 100%. Sí, sí, encha joto trans, algo. O sea, todo es no normativo ahí.
0: ¡Qué chingón! ¿Te han discriminado por, por tu preferencia sexual?
1: No. No, la verdad es que... No, pero creo que también tiene que ver con que no me desenvuelvo en lugares pues, conservadores. o claro. sea Yo estoy segura que si mi vida ocurriera en Guadalajara y fuera a algún café en alguna colonia en, con mi novia, en algún momento pasaría. O sea, sí. siento que en algún momento, al mínimo, me, me recibirían con miradas incómodas o me harían algún comentario. No, no me ha pasado, pero siento que podría pasarme.
0: ¿Te daría miedo? Eh, digo, justo me decías que hay la posibilidad, todavía no se sabe, pero si en algún momento tienes la oportunidad, te regresas a Guadalajara. ¿Te daría miedo llevar la vida que llevabas allá, con las libertades que llevabas allá, hacerlo aquí?
1: No sé, fíjate, no, no lo había pensado y yo creo que no. Yo creo que no, pero porque a estas alturas de la vida ya soy muy, 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 muy vale verga. entonces <risa> creo que no me daría miedo.
0: ¡Qué chingón! De verdad se si necesitan muchos huevos para ser vale verga.
1: Sí, 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 Qué sí. sí Sí me ha costado. Y todavía no creas, hay, hay veces en las que, pues sí, me, me, me privo de ciertas cosas, ¿verdad? Ajá. Pero el resto de... Del, del valeverguismo me lo permite
0: <risa> oye y alguna vez has sentido miedo de ya te lo pregunté de, de tus eh, de tus preferencias sexuales
1: miedo en qué sentido
0: miedo en cuanto a los eh, la inseguridad en cuanto a eh, las agresiones que hay hacia sí. las personas de la comunidad sí
1: totalmente y creo que más porque el lesbianismo que es mi pues mi posición política, o sea, política en el sentido de que mi vida pública pues es así, o sea, es de relacionarme con mujeres. Eh, el lesbianismo está atravesado también por el machismo y sabemos que la, la violencia machista es... Sí. Sí, es aterradora, ¿no? Sí, es, es algo... De que, verdad, es
0: de dar miedo, es... es sí. Uf, es súper nazi, es súper enferma. Bueno, pero ese es otro tema que también me encantaría hablarlo contigo en un podcast. Sí, um, sí, me mucho. Ok, ahorita estás pasando esta cuarentena en, en Guadalajara. ¿Qué significó para ti regresar? Digo, es un punto y aparte, pero sí. quiero tocarlo precisamente contigo. Regresar a tu casa con tus papás. Bueno, regresar entre comillas, ¿no? Por un lapso de tiempo, pero volver a tu casa. A lo mejor a las, no a las reglas de antes, pero sí a ciertas normas que ya están preestablecidas desde hace mucho tiempo y que tú te habías... Eh, ahora sí que les habías dicho adiós a estas normas y te habías desenvuelto con otras completamente distintas
1: sí, es extraño, es extraño ya tengo seis semanas en Guadalajara en casa de mis papás y antes de, de esta situación tenía ocho meses que no los veía, entonces pasé de, de no verlos nada a estar ah. con ellos 24-7 <ríe> y ha sido muy extraño porque la mayoría de las veces que venía Venía por poco tiempo, venía, no sé, una semana uh -huh. y ni me veía, ¿no? O sé sea, que me sí, la claro. pasaba en con la amigos en la calle. Y ahora no, o sea, en, este, en esta situación de fin del mundo no puedo estar en la calle todo el tiempo. Entonces sí ha sido estar en casa con ellos, pero creo que aquí me doy cuenta de, de los resultados, del esfuerzo que le he puesto como en, en ser más comprensiva con ellos, en uh -huh. ser más... Sí, como, como reconocer que, que no es tan sencillo para ellos aceptar el estilo de vida, y sin embargo, se han esforzado. Uh -huh. Entonces, también yo estoy haciendo un esfuerzo considerable por que esta situación sea llevadera para todos. Me, me enorgullece mucho decir que en seis semanas con ellos solo les he hablado feo una vez. Y,
0: no, y, y, que, y que. Y sí, o sea. Y que es un gran avance.
1: Sí, 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 más porque mi. No sé, mis papás me, me estresaban mucho. Ajá. Y ahorita también, después de tanto tiempo viviendo sola, creo que soy mucho más consciente de, de lo que implica el cuidado de una casa. Entonces, soy mucho más colaborativa, claro. de, limpio más, preparo de comer. O sea, uh -huh. digamos que ya me estoy como siguiendo esta lógica de quiero que respeten mis decisiones de adulta, pues voy a portarme sí, como... Claro un adulto en este caso, Claro, casa, claro, ¿no? claro, o sea, claro, Si voy a hacer de comer para todos y si voy a avisar que voy a salir y voy a avisar a que uno regreso, o sea, como... O sea, sí, digamos que es un punto intermedio en el que, digo, ay, ya mis papás ya han aceptado mucho, yo, yo puedo portarme bien estas semanas, <risa> ya.
0: ¡Qué chingón! Eh, ¿Tus redes sociales, Abril?
1: Mis redes sociales. En Twitter me encuentran como Romero de Abril uh -huh. y en Instagram como Abril de Romero. Y si les interesa leer lo que hago, eh, escribo normalmente ensayos y cositas así de vida cotidiana, de problemas millennials relaciones. Eh, pueden echarse una vuelta a mi blog. Es abrilderomero.com.
0: Abrilderomero.com. De verdad, léanla Hace cosas súper interesantes. Yo te admiro muchísimo. Gracias, Me encanta la forma en la que escribes. Me encanta tu inteligencia, me encanta la cultura, desde niño me acuerdo que decía, ¿cómo sabe tanto? O sea, de todos los temas, o sea, una cultura general bastante bastante amplia y que de verdad es, es muy raro y es muy atípico encontrarlo. Bueno, creo que conforme te vas abriendo y vas conociendo nuevas personas y vas ampliando el, el, el universo o el espectro de estas personas o de los lugares en los que te desenvuelves, sí es más común. Y bueno, en mi opinión, y concluyendo con el capítulo de hoy, la libertad creativa es directamente proporcional a la libertad emocional, y viceversa. Y por ende, si tenemos libertad creativa y libertad emocional, tenemos una mejor vida, tenemos mejor calidad, nos conocemos mejor a nosotros mismos y somos mucho más congruentes y fieles a nosotros mismos. Si les sirve lo que yo estoy haciendo y lo que me recomendó mi terapeuta y algunos libros que he estado leyendo es que cada día me tomo media hora de las 24 horas me tomo media hora para hacer lo que me gusta. Ya sea leer, ver una serie, caminar, lo que sea. Pero estar solo y conmigo mismo, con esa intención. La intención es lo más fuerte, es estar conmigo mismo. Y creo que también es importante tener un plan de acción. ¿Cuánto tiempo inviertes en ti? ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti mismo en lo que te gusta? Yo creo que si, si somos más chingones en, a manera individual, vamos a hacer mucho mejor sociedad. Así es que, pues, a darle. Abril. Te considero una chingona, con toda la extensión de la palabra. Gracias. Una persona súper capaz. Y, pues, aquí estamos para lo que se ofrezca
1: Gracias, amigo. Y muchas gracias por invitarme. Tú, de verdad, siempre he creído que eres un chingón.
0: Muchísimas gracias. Síganla. Eh... Abril de Romero en, en Instagram. Instagram
1: y Romero de Abril en Twitter. Y
0: Romero de Abril en Twitter y de verdad que en Twitter es un éxito y en Instagram <risa> también lo está haciendo bastante bien y léanla en su blog y ya, nos vemos a la siguiente. Escríbanme cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, cómo podríamos mejorar este podcast. Este podcast lo vamos a hacer juntos. Entonces, pues por ahí estoy al pendiente de los comentarios. Yo estoy como arroba Christian Ramos R en Instagram, por ahí voy a estar subiendo contenido, entonces ahí nos vemos. Gracias.